0: Hallo und herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast Episode 3. Wir reden heute über das Drama Still Alice, außerdem über den neuen Blockbuster von Matthew Vaughn, Kingsman The Secret Service, und über ein paar Filme, die wir in letzter Zeit sonst noch so gesehen haben. Mein Name ist Johannes und wie immer mit mir am Start ist der Lukas. Moin moin. Moin moin. Lukas, wie geht's? Gut, gut. Wir nehmen ja heute ein bisschen früher auf als sonst. Und ich hatte ein bisschen, ich war ein bisschen skeptisch, ob du so richtig auf dem Damm bist hier, wenn wir jetzt aufnehmen.
1: Ja, ich bin noch nicht hundertprozentig wach, aber es geht auf jeden Fall. Es wird dann sich wahrscheinlich noch verbessern im Laufe des Aufnehmens.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Wir äh, gehen ja heute zum normalen Format über und besprechen nur zwei Filme ausführlicher. In den letzten Episoden haben wir immer äh, gefühlt tausend Filme besprochen. Aber heute nehmen wir uns nur die Zeit für zwei Filme und vielleicht noch ein paar mehr, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Außerdem, wie gesagt, reden wir noch über Still Alice und Kingsman. Zu Kingsman werden wir einmal ganz normal darüber reden und am Ende des Podcasts wird es dann noch eine Spoilersektion geben. Da werden wir euch aber nochmal darauf hinweisen, damit ihr da Bescheid wisst, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns hören oder lesen möchtet, dann geht auf unsere Webseite longtake.de. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen, Filmkritiken, unseren Podcast wo wir uns äh, auf den sozialen Medien so rumtreiben und falls ihr uns Feedback geben möchtet und äh, das würden wir euch sehr ans Herz legen, weil uns das auch hilft, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an feedback at .de oder macht das über Facebook, Twitter oder sonst wo. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir ein mit unserem ersten Segment und zwar wollen wir ein bisschen über Filme reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben, so ein, zwei Filme. Das können wir auf jeden Fall machen. Kurz anreißen. Ja, Willst du anfangen mit deinem ersten direkt?
1: fange ich von hinten an und zwar gestern habe ich gesehen und zwar Star Wars, die Geschichte einer Saga auf Arte. Das ist, eine wie der Name schon sagt, eine Doku über die Star-Wars-Filme, die läuft jetzt schon ein paar Wochen auf Arte und wurde gestern Nacht nochmal wiederholt. Und ja, es ist so aufgeteilt in neun Parts und es wird halt alles Mögliche analysiert aus dem Universum, die Charaktere, die Geschichte und die ganze Mythologie dahinter. Dabei kommen allerhand Leute zu Wort, so Historiker, Politiker, aber auch ähm, berühmte Leute wie Peter Jackson, J.J. Abrams oder Kevin Smith, der ja echt ein super cooler Typ ist, aber es tut mir echt leid, was für Filme der in letzter Zeit dreht. Ja. Und ja, es, also, es hat mir gut gefallen und es ist auch super interessant. Manchmal ist es ein bisschen too much gewesen, weil dann werden so Handlungsstränge verglichen mit alten äh, griechischen Mythen oder zum Beispiel das mit dem, weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass Kanzler Palpatine eben dass Kanzler Palpatine sozusagen Hitler darstellen soll, Ach so, nee. wegen der Machtübernahme und auch der ähnlichen gesellschaftlichen Situation damals in der NS-Zeit und auch, dass die Sturmtruppen von den NS-Stoßtruppen abgeleitet sind, weil zum Beispiel, das Darth das Helm, Helm von den deutschen Soldaten nachempfunden ist und so. Mhm. Ich meine, das kann alles ganz gut sein, aber ich mag es nicht, wenn man immer so zu viel rein interpretiert. Man kann überall was sehen, wo nichts ist und... Aber ansonsten ist es echt eine schöne Doku. Ist ja auch die ganze Zeit hinterlegt mit Ausschnitten aus dem Filmen. Und gerade für Star Wars-Fans kann ich die empfehlen. Ich dürfte sogar noch ein paar Mal im Fernsehen kommen, warte.
0: Ja, kommt ja auch dieses Jahr der neue Star Wars-Film raus. Da bietet sich das vielleicht an, nochmal einen genaueren Blick auf die alten Filme zu werfen. Klingt ja, auf jeden, jeden Fall kann interessant. Man
1: noch mal, kann man nochmal auffrischen, so ja. sein Wissen aus dem ganzen Universum.
0: Ja. Aber weil du Kevin Smith gerade so gedisst hast, fandst, hast du Task schon gesehen? Task habe ich
1: gesehen und
0: aua, ja, das ist, glaube ich, mit der schlimmste Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. Ganz, ganz große Scheiße. Aber ich habe gehört, ähm, oder an dem, an dem Kostüm scheiden sich so ein bisschen die Geister, oder? An dem walrus kostüm oh, ach, Es ist
1: nicht nur das Kostüm, es ist der ganze Film, der Film ist so stinklangweilig, hat nichts zu bieten, die Witze ziehen nicht. Das Kostüm ist fast richtig widerlich, also normalerweise macht mir das nichts aus, aber das ist, geht ja fast schon in Human-Santiped-Richtung. Ich will gar nicht so viel drüber sagen, der Film lohnt sich einfach nicht, dass man darüber redet und erst recht nicht, dass man ihn anschaut.
0: Na gut, dann lassen wir das gleich mal. Ansonsten, vielleicht kommt Kevin Smith ja mal mit was Besserem um die Ecke wieder. Ich glaube, der arbeitet gerade an Clerks 3, wo ich ja, aber das auch glaube, mal was. Ja, aber ich bin da auch eher noch skeptisch, aber gut. Na gut, ich habe in letzter Zeit auch ein paar Filme gesehen, unter anderem äh, The Station Agent. Hab, hast du, glaube ich, auch auf Letterbox gesehen, dass ich den bewertet habe. Ist ein Film von Tom McCarthy, ist glaube ich sogar sein Regiedebüt, der hat dann später Filme wie Win-Win gemacht mit Paul Giamatti, auch so ein kleiner Indie-Streifen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kenne ich. Ja. Fand ich ganz okay, ich fand den jetzt nicht überragend, ich glaube von den Kritikern wurde er ziemlich gelobt. Win-Win äh, jetzt, meine ich. Und äh, also. The Station Agent ebenso, das waren so die kleineren Filme von ihm, hat auch glaube ich noch gar nicht so viele Filme gemacht, ich glaube letztes Jahr hat McCarthy irgend so ein Quatsch mit Adam Sandler gemacht oder so The, The, The Cobbler oder so war das habe ich nicht gesehen aber werde ich wohl auch nicht Station Agent äh, ist aus dem Jahr 2003 und mit Peter Dinklage den kennt man aus äh, als Tyrion aus Game of Thrones und ja das ist ein ganz kleiner ganz kleiner Indie Film mit ein bisschen Drama und ein bisschen Humor aber auf jeden Fall mit ganz viel Herz und es geht um diesen kleinwüchsigen Mann, gespielt von Peter Dinklage, der in so eine Kleinstadt zieht aus, aus einem ein oder anderen Grund und dort lernt er dann eben so eine Frau im mittleren Alter kennen, die gerade ja auch so im Prozess ist, so ein tragisches Erlebnis in ihrem Leben zu verarbeiten und außerdem lernt er noch einen italienischen Imbissbudenbesitzer kennen und die drei formen dann eben so ein Trio, das wirklich ganz liebenswürdig ist und die ver verbringen dann so ein bisschen Zeit miteinander und helfen sich so indirekt damit, so ihre eigenen Problemchen, die sie so in ihrem Herzen und ihrem Kopf mit sich tragen, irgendwie zu behandeln oder den Schmerz zu lindern oder wie auch immer, aber man verbringt einfach mit diesen drei Leuten Zeit und macht irgendwie Spaß. Der Film handelt eigentlich nicht von viel mehr, als mit diesen drei Leuten rumzuhängen und ganz entspannt mit denen ein bisschen Zeit zu verbringen und am Ende wird es dann noch mal ein bisschen dramatisch, aber es ist einfach ein richtig schöner, kleiner Indie-Streifen, den man sich mal reinziehen kann aus dem Jahr 2003. Und Peter Dinklage, muss ich sagen, also der sah ja echt gar nicht so schlecht aus, fand ich eigentlich. Da, als er so jung war, jetzt wenn man ihn als Tyrion sieht, da sieht er halt wahrscheinlich auch wegen des Settings in Game of Thrones ein bisschen abgewrackt aus. Aber damals so als junger Kerl, der hatte irgendwie schon so ein, so ein ikonisches Gesicht, fand ich eigentlich.
1: Doch schon. Also er hat auf jeden Fall nicht nur wegen seiner Größe ähm, einen enormen Wiedererkennungswert. Ja. Aber ich fand den Film, ich habe ihn ja auch gesehen, ich fand den toll. Das ist so eine kleine herzerweichende Tragikomödie. Und ich fand auch den ähm, Darsteller, mir fällt der Name nicht ein, von dem Italiener, der zum Beispiel auch den Bösewicht in Boardwalk Empire gespielt hat.
0: Ja, mir fällt er. irgendwas mit Bobby, glaube ich. Bobby, Bobby
1: Cannavale
0: oder sowas. Genau, vielleicht.
1: Ich. Auf jeden Fall, der war auch richtig toll in dem Film.
0: Ja, fand ich auch. Insgesamt einfach, also man kann zu dem Film auch gar nicht so viel sagen, außer, dass es eben ein richtig herzlicher kleiner Film ist, den man sich gut mal angucken kann. Ja, Das The Station Agent gibt es auf DVD, leider nicht auf Blu-Ray, aber auf Netflix müsste der auch irgendwo rumfleuchen oder auf irgendeiner anderen Plattform. Wenn ihr Interesse daran habt, dann findet ihr den bestimmt.
1: Dann habe ich noch einen zweiten Film, den ich gestern war es, glaube ich, gesehen habe. Und zwar Sin Nombre, oder mit dem tollen deutschen Untertitel Zug der Hoffnung. Und zwar ist das eine mexikanische US-Produktion aus 2009 von Carrie Fukunagam, wenn man den netten Herr so ausspricht. Der hat zum Beispiel auch äh, Regie geführt bei der kompletten ersten Staffel von True Detective. Hm, Und, das ist natürlich... Na das sagt schon was. Ja. Und... Ähm, der Film spielt in Mexiko und ich glaube sogar noch in weiteren Teilen Südamerikas und fokussiert sich am Anfang so ein bisschen auf, zum einen auf ein Mitglied von so einer Gang dort, Mara Salvatrucha müssten es gewesen sein und zum anderen auf so eine kleine Familie, die mit einem Zug über die Grenze nach Amerika wollen. Und ja, der ganze Film ist so ein authentisches und atmosphärisches Drama, hat aber auch immer mal wieder so ein bisschen fast schon Thriller-Elemente, weil er teilweise sau spannend ist. Und der macht es toll, man fühlt sich richtig hineinversetzt in das Milieu. Die Schauspieler sind klasse, weil es halt auch wieder so komplett unverbrauchte Gesichter sind, was für mich wirklich das A und O ist bei so einem Film, weil ich will dann keinen so einen mexikanischen Bandenboss sehen, äh, irgendeinen bekannten Schauspieler als Gesicht ja. haben. Und ansonsten auch sehr bildgewaltig, tolle Landschaftsaufnahmen. Man sieht immer wieder den Zug von oben mit den ganzen Leuten, der da, durch ganz äh, Südamerika fährt und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war hier der Look der war für das Thema fast schon ein bisschen zu glatt gebügelt und auf Hochglanz poliert, ich mag es dann mehr so ein bisschen dreckiger aber ansonsten kann ich den wirklich nur empfehlen, das ist so eine kleine Perle vor allem hat er mich richtig an City of God erinnert, hm. hat nicht ganz die Klasse von dem Film, aber wem City of God gefallen hat, kann auch hier ohne Bedenken mal reinschauen
0: ja, ich glaube, Filme mit City of God zu vergleichen, ist auch immer schwer. Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, die so ja, in dem neuen Millennium rausgekommen sind. Ich glaube, Anfang, Anfang des Millenniums ist er rausgekommen. Und Ab glaube ich, das ist schon eine Weile her, seit ich den gesehen habe. Der scheut ja auch teilweise nicht vor relativ äh, gewalttätigen Szenen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Joa ist ein bisschen, er hat ein paar Szenen, die brutal sind, aber es ist, wenn dann eher das, die ganze Atmosphäre, die halt ja, genau. so bedrückend hm. ist und authentisch
0: vor allem. Gut, und wie heißt der Regisseur nochmal, der auch bei True Detective äh, Regie geführt hat?
1: Der heißt Cary Fukunaga. Hm,
0: okay, wusste gar nicht, dass der auch Senombre gemacht hat. Ich dachte, so True Detective wäre sein, so sein Einstieg gewesen, aber hätte man ihm wahrscheinlich... Er ja hat nicht... auch noch äh,
1: Chana Aire davor gedreht, falls Ach du den. den kennst. Ja, ich habe davon gehört, ja. Und zuletzt dann eben True Detective...
0: Was man ja auch sagen muss, dass er das auch sehr gut gemacht hat. Da hat er alle Welt über diese eine passenderweise Long-Take-Szene geredet, in der er Matthew McConaughey eben durch so ein Bandenviertel ohne zu schneiden begleitet hat mit der Kamera. War auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und außerdem nicht nur die Szene, also er hat das generell sehr solide gemacht mit der mit der Regie in der Serie.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die Szene war vielleicht nochmal so ein extra Leckerbissen. Aber ich meine, die ganze Staffel war auf so einem hohen Niveau und das sieht man auch und hat er toll gemacht.
0: Gut, ich habe in letzter Zeit noch Chappie gesehen. Da hatten wir ja kurz überlegt, ob wir den hier auch ähm, besprechen in der Show. Aber bist nicht mehr ganz dazu gekommen, den zu schauen. Macht aber nichts, weil ja, ich muss leider sagen, dass ich nicht so ganz begeistert war von dem Film. Nach District 9 ja, ging ja quasi der ganze Neil Blomkamp-Hype los und alle Welt hat sich gefragt, was der junge Regisseur, der so auf Science-Fiction steht, als nächstes machen wird. Und dann kam dann halt, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre später Elysium raus. Und das wurde von den meisten Fans ja nicht so positiv aufgenommen. Also was ich an Elysium auch noch richtig gut fand, war die ganze, das ganze world building Also wie er die Welt, in der die Geschichte spielt, eben aufbaut und erklärt und einem so nahe bringt in der ersten halben Stunde. Das fand, hat mich richtig beeindruckt, auch in dem Film. Und ich dachte eigentlich, das wäre so eine seiner Stärken. Und der Rest in, in Elysium hat mich da nicht mehr so überzeugt, wie es den meisten auch ging. Also die ganze Geschichte, wo es drauf hinausgelaufen ist und hat einfach nicht besonders viel Sinn gemacht. Oder wie siehst du das? Warst du auch warst du ein Fan von dem Film? oder?
1: Ich war sehr zwiegespalten. Aber jetzt gerade so nach Chapie hat sich da noch mal ein bisschen was bei mir geändert. weil Ich weiß nicht, ob du es ansprechen wolltest, aber ähm, Neil Blomkamp hat ja selber berichtet, vor kurzem erst, dass äh, er nicht besonders zufrieden ist mit äh, Elysium. Seine, und seine Arbeit an dem Film. Und jetzt ist eben Chappie rausgekommen und der ist ja nicht viel besser, was ich so gehört habe. Also ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Und rückblickend muss ich auf jeden Fall sagen, Elysium wird ein bisschen zerrissen. Aber eigentlich, wenn man ihn jetzt nur als einen schönen Science-Fiction-Blockbuster sieht, kann der eigentlich ganz gut unterhalten. Ich meine, Matt Damon in der Hauptrolle war ganz ordentlich dann äh, ich weiß gar nicht, wer es war.
0: Matt Damon in der Hauptrolle, Charlotte Copley hat den Bösewicht gespielt.
1: Ja, ich meine jetzt die, ähm, die Frau, die...
0: Ähm, nicht Sigourney Weaver, die war in dem Film hier, oder? Nee, das war die, ich weiß nicht, die wie, blonde, du meinst. Blonde, blonde mittleren Alters. Ja, ja. ja. Ähm, ach, warte, das gucke ich jetzt mal eben schnell nach. Ich habe ich hab das Gesicht im Kopf, aber der Name
1: fällt mir nicht. Ein.
0: Ja, wie, was wolltest du denn über die sagen? Nur
1: nee, ich wollte nur sagen, Jodie dass Foster. Die, äh, genau dass die auch wirklich gut waren im dem Film. Und Echt? Man ich hat, fand die gar äh, nicht gut. Echt? Nicht, jetzt? Ich fand, fand, man hat die Rolle abgenommen. Der Film hatte immer so ein paar äh, Eigenheiten, wo ich mir gedacht habe, zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob wir hier so viel spoilern sollen, aber mit dem, ähm, von der von oben geschickt wurde mit seinen Raketen, der eine Bösewicht. Ja, ja, Schalter glaube ich. Ja, sagen. genau. Das, ja, das war ja der, damals mit District 9 Genau, der ist. Ja. Das ähm, fand ich ein bisschen too much und auch was der Film sonst so zu bieten hatte, aber wie du sagst doch dieses Worldbuilding, ich fand diese Ringe, in denen sie da leben, mm. so ja fast schon so ein bisschen angelehnt an Mass Effect, mm. das fand ich wirklich innovativ und. Ja, das
0: war schon eine ganz gute Idee und ach, ja, aber ich fand auch die ganze der ganze soziale Kommentar war schon ein bisschen übertrieben und das und also das hat mich aber noch gar nicht so sehr gestört, sondern eigentlich mehr, dass die Story halt so gegen Ende hin total konventionell wurde und dann der Showdown und so hat mich alles irgendwie so an B-Action-Movie erinnert. Den Anfang, wie gesagt, fand ich gut und ich fand auch einige Action-Sequenzen mit Charlton Copley ähm, ganz in Ordnung, so zwischendurch oder so auf der Hälfte des Films. Jodie Foster, wo du es gerade sagst, ich fand, die, ich fand die echt schwer zu ertragen in dem Film, weil die so... Die hat es echt so overacted, fand ich. Sie hat da echt so die, die weiß ich nicht, Staatsoberhaupt-Bitch raushängen lassen und ich fand, das kam irgendwie, kam irgendwie nicht so realistisch rüber. Aber gut, lass uns erstmal nicht weiter über Elysium reden. Wir wollen, ich wollte ja kurz was zu Chappy sagen. Und zwar, dass meine Erwartungen dann eigentlich doch noch recht hoch waren, weil ich dachte, Blomkamp fokussiert sich jetzt wieder auf eine Geschichte, die spielt nur in Johannesburg, die fokussiert sich auf einen Charakter, eben von, von diesem Chappy, dem Polizeiroboter, der gekidnappt wird und umprogrammiert wird und ihm quasi eine künstliche Intelligenz eingesetzt wird, die ihn im Prinzip zu einem Baby-Menschen macht oder einen Menschen im, im auf dem Stand von einem Baby, intellektuell gesehen, aber der dann natürlich viel, viel schneller lernt oder natürlich, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das die Prämisse, dass sie dann, dass er dann sehr schnell lernt und alles aufgreift, was er so in seiner Umgebung findet an Informationen. Und ich dachte das wäre dann vielleicht wieder so ein bisschen mehr eine charakterbasierte Story, die nicht ganz so aus den Fugen gerät, aber ja, das konnte sich leider nicht so ganz bestätigen. Also erstmal das Positive vorweg, ich fand Chappy, der Roboter an sich, das Design und so weiter und der Charakter auch, den fand ich schon recht gut ausgearbeitet. Der war gut animiert, wie Emotionen über Augen, Ohren und, und der hat so eine Art Kinnstange oder auch so eine Augenbrauenstange, wie das so dargestellt wurde und wie er sich bewegt hat. Und auch wie äh, Charlotte Copley auch wieder die, die Stimme mh, aufgenommen hat, also er war der Voice-Actor, wenn man das im Original hört, das war schon alles recht überzeugend und ich finde wirklich, dass der Charakter, der muss sich hinter anderen großen Charakteren nicht, nicht wirklich verstecken, wenn man so andere ähm, berühmte Roboter der Filmgeschichte anschaut. Vor allen Dingen hat er mich irgendwie an Johnny 5 erinnert, aus äh, Nummer 5 lebt, den habe ich auch als, als kleiner Junge häufiger mal im Fernsehen gesehen, der auch so ein total symp sympathischer Roboter war, der irgendwie so der Welt hilflos ausgesetzt war, aber dann am Ende doch nicht ganz so hilflos, weil er auch ein bisschen was auf dem Kasten hatte. Aber naja, auf jeden Fall fand ich den Charakter des Chappie stark, aber umso enttäuschender ist es eigentlich, dass alles, was drumrum war, ja, einfach nur nicht besonders viel Sinn gemacht hat. Es war schon eine richtig große Enttäuschung. Die Geschichte ist irgendwie Hanebüchen. Es gibt ganz viele Plotholes, die Motivation und Handlungen der Charaktere sind überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich glaube, fast alle Leute in dieser Geschichte nehmen zu jedem Zeitpunkt den Weg, der am schlechtesten gerade geeignet wäre, für, für sie selbst und für alle anderen. Und auch der Bösewicht ist total zurechtgebogen, nur dass man am Ende irgendwie noch mal so einen coolen Showdown, Showdown haben kann. Und das, das Ende ist auch total absurd. Also allein schon von der Story-Perspektive fand ich den Film nicht besonders gut. Dann dazu kommt noch das Schauspiel von Dev Patel und Hugh Jackman. Dev Patel spielt hier den Programmierer von dem Roboter quasi und Hugh Jackman spielt den Bösewicht, ähm, mehr oder weniger. Und ich finde, die spielen beide einfach total überspitzt und nicht realistisch und es ist einfach nicht klar, was das für Charaktere sein sollen. Es sind einfach, sind einfach Karikaturen. Und hinzu kommt noch, dass Hugh Jackman, der hat eine ganz komische Frisur. Also ich finde es okay, dass sie ein Universum schaffen, wo alle Leute irgendwie so ein bisschen eine komische Frisur haben, aber die sieht echt mega scheiße aus von ihm. Muss man einfach mal so sagen. Das ist so ein bisschen der kleine Bruder vom Fokuhila oder so, würde ich es würd beschreiben. <lacht> und auch ganz viele Details machen einfach keinen Sinn. Zum Beispiel, ich kann ja mal so ein paar Szenen vom Anfang des Films nehmen. Dave Patel und Hugh Jackman arbeiten beide in so einer Rüstungsfirma, die halt diese Polizeiroboter herstellt. Und ich meine, Rüstungsfirmen verdienen schon ganz gut Geld. Vor allen Dingen, wenn die sehr viele Polizeiroboter an, an den Staat verkaufen und aber trotzdem alle Angestellten, inklusive der, der Top-Entwickler sitzen alle in so einem Großraumbüro, in so kleinen Separés, so oder Cubicles nennt man das im Englischen, glaube ich, wie, wie in so einer Telefonfirma oder so einem Callcenter oder so. Das macht schon halt so kleine Details, die einfach keinen Sinn machen und dann geht äh, Dev Patel irgendwann beziehungsweise er sitzt zu Hause und entwickelt diese künstliche Intelligenz, das ist auch ganz am Anfang vom Film, und dann dann sitzt er da mit seinen Energy Drinks und tippt die ganze Zeit auf seinem PC rum und man sieht die ganze Zeit diese Prozentzahl die irgendwie auf 80 steht oder so und dann <lacht> oh ja ich brauche noch 10 mehr künstliche Intelligenz und dann brauche er nur noch 5%. oh gib mir noch einen noch ein Energy Drink okay ich schaffe es jetzt und irgendwann hat er die 100 das ist echt so ist einfach schlechtes Science Fiction in dem Moment und dann geht er irgendwie zu ähm, Sigourney Weaver seine Vorgesetzte in der Firma und sagt so ey ich habe hier eine krasse Erfindung gemacht. Ich habe eine künstliche Intelligenz geschaffen, die genauso funktioniert wie das menschliche Gehirn. Und sie sagt zu ihm, das können wir irgendwie nicht machen aus Versicherungsgründen oder so. Setz dich mal wieder hin und mach mal weiter unsere Polizeiroboter. Also es macht einfach keinen Sinn. Erstmal ist das ihr Top-Entwickler. Allein schon aus Managementsicht müsste sie ihm sagen, ja, okay, wir können uns dem vielleicht mal widmen und so, einfach um ihn nicht zu verärgern. Und dann bin ich mir sicher, dass sie auch irgendeinen Profit daraus schlagen könnte, wenn er die Erfindung des Jahrhunderts macht. Ja, ah, du merkst schon, es gab einfach so viele ja, kleine sich, Details. Das hört sich alles
1: ziemlich hanebüchen und klischeehaft an.
0: Ja, also das sind jetzt wirklich echt nur kleine Details, aber die allumfassende Story ist genauso, genauso sinnvoll wie das, was ich gerade beschrieben habe. Äh, ja, das hat mich einfach krass enttäuscht. Und das ist wirklich so schade, weil der Roboter halt wirklich sympathisch war. Und der sorgt auch dafür, dass einige Momente so total emotional sind und auch lustig teilweise. Und ähm, es wird so ein bisschen behandelt, dass erzie die Erziehungsthematik wird behandelt, also wie ein, ein junger Mensch aufwächst und was er so aus seinem Umfeld mitnimmt und was passiert, wenn er schlecht erzogen wird oder schlechte Einflüsse hat und so. Und da bekommen diese ganzen Szenen, selbst die ganzen Szenen, die eigentlich lustig rüberkommen mit Chappie, bekommen dann so einen faden Beigeschmack, weil man eben weiß, dass es eigentlich gerade total falsch ist, was er macht, aber er macht es halt, weil er es nicht besser weiß, weil er es so gelernt hat von seinem Umfeld. Und ähm, dementsprechend, das ist schon ganz interessant, diese, diese mh, subversive Darstellung von diesen ganzen von diesen ganzen Aktionen von ihm, aber ja, viel mehr bringt der Film dann auch nicht, nicht wirklich hervor und dementsprechend war ich dann doch relativ enttäuscht davon. Ja. Ja, Achso, und was ich noch hinzufügen wollte, was wir worüber wir eben geredet haben, das ganze Worldbuilding von Blomkamp, das fand ich hier auch wieder schwach. Also Zumindest das hätte ich erwartet, dass er einen in eine Welt einführt, die richtig interessant ist und er einem wirklich so ein paar interessante Dinge zeigt, die man auch so ein bisschen, über die man nachdenken kann, aber man wird hier eigentlich im Prinzip reingeworfen in die Welt, am Anfang kommt so, wie in District 9 kommen so ein paar Interview-Ausschnitte, auf die dann später überhaupt nicht mehr eingegangen wird, die sind einfach nur am Anfang und haben im Prinzip überhaupt keine Aussage, auch wieder hat er versucht irgendwie aus District 9 was zu recyceln, was nicht funktioniert hat, und dann, diese ganze Welt wirkt einfach nicht real, ja, sie wird nicht irgendwie beschrieben. Es gibt dann auch mal so einen Punkt im Film, wo Chappy alleine unterwegs ist in der, in der weiten Welt und auch die Möglichkeit wird nicht genutzt vom Blomkamp, anstatt jetzt mal echt so ein bisschen die Welt vorzustellen und zu zeigen, was da so abgeht, was die Menschen in der Welt ähm, bewegt und so weiter und wie das alles funktioniert in dieser Gesellschaft. Aber auch da wird im Prinzip die Gelegenheit nicht genutzt, sondern nur so ein paar Szenen gezeigt, die emotional irgendwie so ein bisschen berühren, weil Chappie eben relativ schlechte Erfahrungen macht mit der Welt. Aber eigentlich sind die schon recht kitschig, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Die haben in dem Moment für mich funktioniert, aber so im Nachhinein muss ich zugeben, dass die ganz schön plump waren und dass halt die Chance, wirklich eine interessante Welt zu zeigen, total vergeben wurde. Und das bin ich eigentlich nicht so gewohnt von Blomkampf, weil er sonst ein, zumindest immer die Welt, in der die Geschichte gespielt hat, bei District 9 und Elysium hat mich immer total interessiert, und das war hier leider nicht so.
1: Ja, das spiegelt so in etwa das wieder, was ich auch von Freunden oder im Internet gehört habe. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch mal anschauen, wenn es ihn dann auf Blu-ray oder so gibt. Aber ich schaue, dass ich meine Erwartungen ziemlich tief halten kann, dass hier nicht eine große Enttäuschung auf mich zukommt. So wie du das beschreibst, ist ja doch fast noch schwächer als Elysium, oder würdest du sie ungefähr auf einer Stufe anordnen?
0: Ja, das ist in verschiedene Aspekte. Also ich muss sagen, ich habe Chappy jetzt auch nicht so schlecht bewertet auf Letterbox, weil ich halt eben fand, dass der Roboter echt gut gelungen war und der hat auch wirklich teilweise mich emotional getroffen und auch mich einige Mal zum Lachen gebracht. Aber ich war halt einfach so enttäuscht, dass der Rest so scheiße war. Deswegen kann ich das gar nicht so <lacht> richtig sagen, was okay. welchen von den beiden jetzt. Aber vielleicht in Zukunft, ich würde ihm wirklich raten, wenn er denn hier Deutsch könnte und den Podcast hier hören würde, würde ich ihm raten, vielleicht die Finger vom Skript zu lassen, und sich mehr auf, auf die Umsetzung und auf die Regie zu fokussieren und eventuell mal eine Story zu nehmen, die am Ende nicht in irgendwelchen Hollywood-Showdowns ausartet und irgendwelche komischen Wendungen hat am Ende, die keiner nachvollziehen kann. Vielleicht wieder ein bisschen was Kleineres. Und äh, ja, mein, das waren meine Gedanken zu Chappy. Schade, dass der nicht so gut war. Hast du noch einen Film, über den du gerne reden würdest?
1: Ähm, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe in letzter Zeit auch gar nicht so viele Filme gesehen, habe ein bisschen aufarbeitet, was ich so an Serien noch nachzuholen hatte. Sprich Banshee, uh, The Americans und auch die letzten Folgen von House of Cards habe ich jetzt endlich noch geguckt.
0: Ah, sehr gut. Und Einschätzung?
1: Ja, schon sehr gut. Also auf jeden Fall besser als die zweite Staffel. Das Ende macht auf jeden Fall nochmal was her und bin gleich wieder gespannt auf die nächste Staffel. Es dauert halt wieder ein Jahr, aber trotzdem...
0: Ich glaube, ganz viele Kritiker fanden die Staffel jetzt sogar am schwächsten und das kann ich, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich fand die Staffel mit der ersten, so, also ungefähr so auf dem Niveau von der ersten, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall stärker als die zweite, oder? Das ging mir genauso,
1: also die erste bleibt für mich noch unerreicht, aber die zweite fand ich damals schon relativ schwach. Mich hatte auch alles ein bisschen äh, geärgert, wie die ganze Staffel sich aufgebaut hat und mit dem Twist, der sozusagen am Ende von Episode 1 passiert ist, in der zweiten Staffel. Das ist, damit konnte ich mich alles nicht so abfinden. Und dann hat sich die ganze Staffel auch so durchgezogen und es ist irgendwie nur so vor sich hingeplätschert Und das hatte die dritte Staffel nicht so. Also Was mir auch gefallen hat, dass sie ziemlich äh, politisch war, aber in einem guten Kontext. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Man hat auch die Charaktere wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gestellt. Hier Frank äh, und Claire, genau. aber auch Stamper. Und ich fand das alles ganz gut ausbalanciert und also ich würde sagen, auf jeden Fall besser als die zweite Staffel.
0: Ich fand auch gerade das, was du am Ende gesagt hast, dass ähm, Claire und Frank wieder in den Mittelpunkt äh, gerückt sind und gerade auch in der zweiten Hälfte von der Staffel ihre Beziehung und die, die Dynamik zwischen den beiden so ein bisschen erklärt wurde und man auch gesehen hat, also ich fand, das war das erste Mal, dass ich die beiden Charaktere so ein bisschen verstanden habe. In den ersten beiden Staffeln waren die immer, es waren einfach Menschen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe, dass die irgendwie so eine ganz besondere Beziehung haben und beide ihren, ihr Leben über, über das Erreichen von Meilensteinen und, und das Erringen von Macht definieren. Aber jetzt in der dritten Staffel hat man wirklich so ein bisschen gesehen, was die emotional berührt und wie so die Dynamik zwischen den beiden ist. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil... Ja, manche sagen vielleicht, das verkommt dann so ein bisschen zum Beziehungsdrama, aber das würde ich eigentlich nicht so bezeichnen, weil es gibt immer noch so andere Schauplätze mit Dark Stamper oder auch mit der ganzen weltpolitischen Geschichte, die halt Abwechslung bieten und immer noch interessant sind. Und dazu gibt es aber noch diesen etwas tieferen Einblick in die beiden Charaktere und das hat mir gut gefallen eigentlich. Dann würde ich sagen, beenden wir die Sektion, was wir in letzter Zeit so gesehen haben und gehen über zu unserem zu unserer ersten Diskussion über... Das Drama Still Alice. Bist du bereit dafür? Ich bin bereit. Alright.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren beiden Filmen, über die wir diese Woche sprechen. Und zwar, wie du vorhin schon angekündigt hast, der erste ist Still Alice. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal kurz in den Trailer rein. Wunderbar, machen wir. Dum, 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 dum.
0: Das lasse ich drin. <lacht> ich imitiere den Trailer die mit Abstand schönste und mit Abstand intelligenteste Frau, die ich in meinem ganzen
2: Leben kennenlernen durfte. Ich danke dir. Alles, Alles Gute. Gut. Ich, ich habe euch hab auch lieb. Begrüßen Sie Dr. Alice Howland. Danke. Glauben Sie mir, durch die Erforschung des frühkindlichen Zugriffs auf das, auf das. Alice, wo warst du? Ich war laufen.
0: Ich hoffe, es war nett, denn du hast unsere Verabredung zum Abendessen platzen lassen.
2: Ich muss mit dir reden. Es stimmt was nicht mit mir. Was ist los? Himmel, ich... Trennt ihr zu euch etwa, oder...? Nein. Ich habe Alzheimer. Früh einsetzend. Oh mein Gott. Ich sehe die Wörter in der Luft vor mir hängen, aber ich kann sie nicht erreichen und weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich als nächstes verliere. Stethoskop, Millennium, Igel...
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Still Alice. Das ist ein Drama mit Julian Moore. Sie hatte für den Oscar für Beste Hauptdarstellerin bekommen. Regie führen zwei Leute. Einmal Richard Glazer, der, glaube ich, leider gerade gestern verstorben ist, wenn ich das richtig sehe, und Wash Westmoreland, wenn er denn so ausgesprochen wird. Das Ganze kam am 5. März hier bei uns in die Kinos und es handelt von einer glücklich verheirateten und angesehenen Ling Linguistikprofessorin, die mit Alzheimer diagnostiziert wird und befindet sich dann eben plötzlich im tragischen Kampf gegen ihren geistigen Verfall und ja versucht die, den Zusammenhalt der Familie irgendwie zu erhalten und das Ganze ist dann eben ein Drama, das leicht in diese Oscar-Bait-Drama-Schiene fällt. Also es ist schon alles sehr emotional und äh, hält auch nicht zurück mit den Emotionen, aber wie fandst du denn Still Alice? Ja, Wir haben schon mal ganz kurz drüber geredet bei den Top-Filmen und da
1: habe ich ja auch schon kurz bekundet, dass ich immer so mein Problem habe mit diesen Krankheits- und Betroffenheitsdramen, aber trotzdem hat mich Still Alice auch beim ersten Mal nicht völlig kalt gelassen und ich habe ihn jetzt, äh, vorgestern was glaube ich, habe ich ihn nochmal gesehen und er hat mir auf jeden Fall wesentlich besser gefallen, weil ich habe auch gemerkt, dass der Film eben nicht nur in Richtung Oscar-Bait, klar mit der Performance von Julian Moore, aber er trifft halt auch die die leisen Töne und ist immer wieder sehr empfindsam, was die die Krankheit angeht und das ganze Porträt vom Umfeld und ich denke, dir ging es da ähnlich.
0: Ja, ich fand es insgesamt muss man schon sagen, dass es ein Film ist, der sehr mit den Konventionen seines Genres arbeitet, also viele solcher Momente hat, die wirklich auch dazu da sind, einen emotional zu berühren und das eben ja, nicht unbedingt am subtilsten machen, aber ich finde trotzdem, dass es ein richtig gut gemachter Film ist, mit einer eher zurückhaltenden Regie und Kameraarbeit, die den Schauspielern eben ihren Platz lässt und das ist natürlich dann so die, die Stütze des ganzen Films, die schauspielerischen Darstellungen von Julian Moore oder auch Kristen Stewart, die hier auch so ein bisschen beweist, dass sie mehr kann, als in der Twilight-Saga gezeigt. Und dementsprechend, diese Performances sind dann eben so die Stütze und erden das ganze Drama eben auch. Und ich finde auch, wie du schon meintest, dass eben in vielen Situationen das Ganze auch schon sehr realistisch rüberkommt und gerade auch deswegen berührt irgendwie. Also viele solcher Dramen, die ersticken die Geschichte irgendwie so ein bisschen in Kitsch und Melodrama. Aber der Film hier, auch wenn er vielleicht so Anflüge davon hat, würde ich trotzdem sagen, dass ja viele von diesen Momenten doch recht authentisch rüberkommen und eben, obwohl der Film versucht, mit, mit trauriger Musik und so weiter einen wirklich schon so in die Richtung zu bewegen, finde ich trotzdem, dass, es, dass er es mit genug Können und mit genug Zurückhaltung auch trotzdem noch angeht, als dass man wirklich auch berührt davon werden kann. Deswegen. Ich hatte den Film ja auch auf meiner Liste, meiner Top 15, glaube ich, auf Platz 14, weil er mich eben so berührt hat. Und ja, deswegen war ich schon ein Fan davon. Aber man muss auch schon sagen, dass es ein Film ist, der nicht besonders originell ist, ne?
1: Der ist auf jeden Fall ein konventionelles Drama. Aber wie du schon sagst, zum einen die Musik, ich fand gerade in diesen Szenen, wo Julian Moore dann immer so läuft, in der Stadt oder am Strand, werden ja so klassische äh, sanfte Töne eingespielt. Und die fand ich immer sehr passend, weil zum einen unterstreicht es halt diese ganze hoffnungslose Atmosphäre, die der Film hat. Aber zwischendurch kommt auch immer so ein bisschen Hoffnung hindurch. Und du meintest auch gerade mit Kitsch. Hätte mir hier extra auf meinem Zettel notiert ein Negativbeispiel, und zwar Default in Our Stars. Auf Deutsch heißt der Schicksal ist ein mieser Verräter, wenn das stimmt. Das stimmt, glaube ich, ja. Okay. Und das ist eben wirklich genau das Gegenteil. Der Film war für mich so schmierig und klisch klischeehaft und probiert halt wirklich den Zuschauer permanent äh, zum Wein zu bringen mit äh, diesen ganzen Bilderbuchcharakteren und man erfährt nichts über die Psyche von den ähm, Betroffenen, wie es in denen äh, vorgeht, wie die ihren Alltag meistern und der Film hat mich am Ende nur noch geärgert und hier sieht man zum Beispiel ein gutes Beispiel, man merkt Julian Moore alles wie sie verfällt, auch manche Sachen haben mich ein bisschen gestört, wo es dann Vorhin meintest du subtil, der Film ist fast die ganze Zeit über subtil. Ein paar Sachen gibt es dann, da gibt es Gespräche, die fast exakt so mehrmals vorkommen und immer wieder das Gleiche sagen wollen, wo man auch schon bei dem ersten oder zweiten Mal weiß, ja, okay, so ist es eben und man hat es verstanden. Und dann kommt das gleiche Gespräch halt noch zweimal oder noch dreimal vor, so ein bisschen mit dem Hammer auf den Zuschauer eingeklopft, um ihm das deutlich zu machen. Das fand ich teilweise ein bisschen zu viel, aber ansonsten ist der wirklich subtil und geht auch wirklich Respekt, mit Respekt an die äh, Betroffenen von der Krankheit.
0: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Ich würde aber auch sagen, dass diese Szenen, die häufiger vorkommen, diese Gesprächsszenen, verdeutlichen teilweise auch so ein bisschen die Veränderungen in den Charakteren. Also ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob du die Szenen jetzt meinst, aber ich würde jetzt mal die Gespräche mit ihrem Ehemann anführen die ja dann doch einige Male vorkommen. Und da merkt man eigentlich schon von Beginn an, dass der Ehemann jetzt nicht die Art von Ehemann ist, der sich wirklich komplett aufopfert, um sich um seine Frau zu kümmern, sondern das sind beides eigentlich mehr so selbstständige Typen in dieser Ehe. Und ähm, je mehr wir dann gegen Ende des Films kommen, desto mehr wird eben eine bestimmte Richtung für diesen Ehemann-Charakter gezeichnet. Ich will jetzt nicht sagen, ob eher positiv oder negativ, aber da haben mir diese Gespräche auch schon geholfen, diese graduelle Entwicklung der Charaktere schon ein bisschen nahezulegen. Ich würde aber auch sagen, dass sich da einiges wiederholt. Und es gibt eben auch so Szenen wie zum Beispiel... Die, es gibt relativ gegen Ende eine Szene, in der sie einen Vortrag halten muss. Ja? Also ich fand an sich die Idee ganz gut und auch so die Vorarbeit dazu. Man hat dann gesehen, wie sie diese Rede erarbeitet quasi. Und das hat mir alles ganz gut gefallen. Aber dann die Rede an sich, die hat mich emotional auch wirklich berührt, weil ich weiß auch nicht, irgendwie der Film hat mich halt bekommen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich habe da schon gesehen, dass manche eventuell sagen werden, uh, da hat er wirklich so die ganz konventionelle, emotionale Keule rausgeholt. Aber solche Momente gehören halt irgendwie auch zu solchen Filmen dazu, finde ich, oder?
1: Also ich fand die Rede, wie du gerade ansprichst, sogar auch einen emotionalen Höhepunkt, aber mich hat er getroffen und ich fand ihn jetzt nicht kitschig oder schlimm, sondern eher subtil gehalten. Also da gab es wirklich andere Szenen, wo ich dann, gut, das kann ich jetzt nicht spoilern, aber was sie dann ihren Plan hat, wenn es immer weiter, wenn sie immer weiter verfällt, dann hat sie eben ihren eigenen Plan für sich was sie dann macht. Und das fand ich dann fast ein bisschen.
0: Äh, mehr aber, okay, ja aber auf die Tränendrüse gedrückt. Aber genau die Szene, die genau die Szene fand ich eigentlich gar nicht. Du weißt ja, auf welche Szene ich dann jetzt anspreche, ne? wenn, wenn ja. wir sagen, oh, quasi die Ausführung davon. Und ja. das fand ich eigentlich filmisch ganz gut umgesetzt, weil man, das ist so mal ein Moment, wo man so richtig merkt, wie eigentlich ihr Alltag aussieht. Also, wie sie Sachen angeht und, und also jetzt nicht nur in dieser, diese spezielle Sache, die sie da versucht irgendwie hinzukriegen, sondern ähm, einfach, wie schwer es ist, ganz normale Dinge zu machen, weil die Sache, diese Macht ist ja an sich nicht normal, aber äh, die Ausführungen davon sind ja ganz normale Handgriffe und so. Ne? Und äh, dementsprechend wird in dieser Szene eigentlich super verdeutlicht, wie anstrengend es sein muss, wenn man ständig irgendwelche Sachen vergisst und oder sich nicht ganz komplett sicher ist, weißt du, und einfach dieser, dieser Wegfall von der Sicherheit und der Gewohnheit und und der Aufstieg von Vermirrung, Verwirrung und Unsicherheit werden in der Szene halt super dargestellt, finde ich. Und dazu kommt dann eben noch eine tragische Note. Aber ich kann verstehen, dass diese, dieser ganze Subplot mh, dir nicht so ganz so gut gefallen hat. Ich fand aber das Ende quasi von diesem Handlungsstrang, das dann ja auch in dieser Szene erreicht wird, das fand ich eigentlich wieder ganz gut. Weil da wurde nicht so, habe ich das Gefühl gehabt, nicht der Weg eingeschlagen, den jetzt vielleicht ein anderes... Drama eingeschlagen hätte, der das nicht so gut wäre. Es ist ein bisschen schwer darüber zu reden jetzt, so, ne, aber. Äh, Ohne zu so viel vorwegzunehmen, auf genau, jeden Fall. Ja. ja, ich fand, man hat vielleicht ein bisschen zu schnell in die Richtung gelenkt,
1: äh, bezüglich dieser Ausführung, zu der es ja dann. Aber ich weiß nicht, ob das so nötig gewesen wäre. Also, ich kann auf jeden Fall verstehen, wie schlimm es ist mit der Krankheit und auch allgemein, dass, ich meine, so Alzheimer, wenn man sein, sein Gedächtnis verliert, das ist ja alles, was einen ausmacht und. Ich glaube, sie sagte im Film selber, irgendwann mal hätte ich doch lieber Krebs. Und also das, das geht einem dann auch nah und man kann das auch nachempfinden. Aber ob es dann wirklich diesen drastischen Schritt also schon so früh gebraucht hätte, in die Richtung zu steuern, ich weiß es
0: nicht. Ich fand, dass der Film aber auch einige Gelegenheiten hat liegen lassen oder ein, einiges an Potenzial verschenkt hat, weil bei, bei Alzheimer... Handelt es sich ja erstmal um eine richtig schlimme neurologische Krankheit, aber auch aus der Sicht von einem Filmemacher und einem Geschichtenerzähler um eine Krankheit, die einen wirklich zu emotionalen, richtig starken Momenten führen kann, wie hier gezeigt, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass es eine ganz interessante neurologische Krankheit ist, kann das auch eine Grundlage für eine richtig interessante visuelle Darstellung bilden, ja, also... Hier in dem Film wurde halt öfters mal mit der tiefen Schärfe gearbeitet und mit Fokus und so weiter. Wenn sie sich auch relativ zu Beginn gerade nicht mehr so richtig in der Stadt orientieren kann, dann wird halt alles andere unscharf. Aber das waren so die einzigen visuellen Mittel, die so wirklich benutzt wurden, um ihren Verfall darzustellen. Am Ende wurde nochmal, glaube ich, so ein bisschen mit Perspektive auch gearbeitet, räumlicher Perspektive, aber insgesamt hat sich die Kamera da eher zurückgehalten und passiv verhalten und eben den Schauspielern ihren Raum gelassen, aber wenn ich ein Filmemacher bin und mir so nach, darüber nachdenke, was Alzheimer mit mir anstellt, ja, dass die ganze Persönlichkeit wegfällt, die geistige, äh, ja, was ich eben schon gesagt habe, dass diese Verwirrung aufkommt, dann ergeben sich da in meinem Kopf ganz verschiedene Sachen, wie man das visuell um, umsetzen kann, ja, und hier wurde eben das ganz schlicht gemacht mit ein bisschen Fokus und ich habe das Gefühl, da wurde so aus einer filmischen Sicht einiges an Möglichkeiten eben verschenkt, das darzustellen, wenn man irgendwie mit sich verändernden Sets oder mit verschiedenen Make-up oder verschiedene Darsteller für eine für eine Rolle benutzen und oder verwirrende Kamerafahrten oder so, einfach mal so ein bisschen, um die subjektive Perspektive von ihr so filmisch darzustellen. Und das hätte mich irgendwie interessiert, wenn die Filmemacher da so ein bisschen in so eine originelle Richtung, vielleicht in, zu, zumindest in einer Szene so gegangen wären und haben sie aber nicht, sie haben halt sich eher Passiv verhalten und das Drama eben so ganz schlicht. Sprich, man hätte dann einfach
1: ab der Mitte des Films den kompletten Cast austauschen sollen, weil sie Nein, das so ja nicht mehr Beispiel. erkennt. Oder?
0: <lacht> Natürlich nicht, das war nur ein Beispiel. Ich finde, dass der Cast übrigens das auch alle durch die Bankwerk ganz gut gemacht haben, aber vielleicht nur in dem einen oder anderen Moment. Alzheimer ist ja auch eine Krankheit, die nicht in jedem Moment gleich stark auftritt. Ja, Sie hat mal Momente der Klarheit und Momente, in denen sie nicht mehr so geistig klar ist. Und da hätte man vielleicht zumindest so, vielleicht mal die ein oder andere Szene, um das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen, hätte ich mir gewünscht.
1: Ja, wobei man, es wird ganz gut eigentlich veranschaulicht, dass es eben Momente gibt, in denen es gut ist oder besser sozusagen und Momente, in denen die Krankheit wirklich schlimm durchkommt. Und also mir hat es gereicht. Ich finde, man braucht da auch nicht so viele äh, Spielereien visuell und so, zum Cast hätte ich Haller höchstens noch zu sagen, dass ich den auch wirklich klasse fand. Also nicht nur Julian Moore, sondern den komplett. Also Alec Baldwin als Ehemann. Ich habe ihm persönlich in manchen Situationen den Ehemann einfach nicht so abgenommen. Aber ich habe das von niemandem anderen bisher gehört. Das ist einfach so ein bisschen mein Empfinden gewesen, aber seine schauspielerische Leistung war trotzdem klasse. Mhm. Und äh, Kristen Stewart war toll. Ich, ich, Gut, sie hat immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf, aber das kennt man halt irgendwie so von ihr ja also, Aber ich mag, sie, ich mag sie echt gern und in der Rolle hat sie mir super gefallen.
0: Ich finde auch, dass sie eigentlich ein, ja, ich weiß nicht, ein sympathisches Gesicht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich finde, dass sie ein charismatisches Gesicht vielleicht eher hat für eine Schauspielerin. ja Ich, ich finde auf jeden Fall, dass sie, wie man hier auch sieht, Potenzial hat und hoffe, dass sie sich eventuell dann auch in Zukunft auf kleinere Filme fokussiert, anstatt irgendwie, sie hat ja quasi ihre ihr Franchise jetzt schon hinter sich und hat wahrscheinlich genug Geld gescheffelt dadurch. Dass sie erstmal sich jetzt ein bisschen was künstlerisch Wertvollerem widmen kann.
1: Ich hoffe es auch. Und
0: ansonsten kann ich auch nur
1: sagen, dass der Film wirklich, er hat ein gutes Tempo. Er ist für ein Drama fast schon kompakt. Und ich hatte wirklich keine, Länge. ich habe ihn selbst beim zweiten Mal sehen jetzt, <lacht> ging der Film einfach durch. Er hat keine Längen gehabt. Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt, weil beim ersten Mal sehen war ich ja nicht so überzeugt, habe ihn mir jetzt trotzdem nochmal angeguckt. Und er hat auch ein tolles Ende, fand ich, dass man da ein bisschen was offen lässt, aber nicht so viel in die eine oder andere Richtung geht.
0: Hm. Ja, bleibt nur noch eins zu sagen, fuck Alzheimer. <lacht> ist halt einfach so, ist einfach eine Scheißkrankheit, wie viele andere Krankheiten auch, aber ja, naja. Okay, nach diesem etwas deprimierenden Thema gehen wir jetzt gleich zu unserer Diskussion über Kingsman über, wenn du nichts dagegen hast, oder wolltest du noch irgendwas Wichtiges sagen? Nö, machen wir das. Gut, aber vorher noch etwas Musik, die euch vielleicht wieder ein wenig aufmuntern wird. Viel Spaß damit. Das waren Instant Person mit ihrem Song No Matter What They Say aus dem Album Groovy Bones. Das Ganze natürlich ein lizenzfreier Künstler. Und wenn ihr irgendwelche Künstler habt, die ihr hier gerne in der Show hören möchtet und uns Vorschläge macht, äh, könnt ihr uns gerne Vorschläge machen, meine ich, und uns das per E-Mail an feedback at schicken, weil es gibt ja auch nicht, oder es ist nicht ganz so einfach, lizenzfreie Künstler zu finden, die die man hier eben in der Show spielen kann. Aber schickt uns gerne Vorschläge. Wie gesagt, wichtig ist, dass die ganzen lizenzfrei sind, damit die Gamer uns nicht verklagt oder abmahnt oder so, oder auf den Sack geht, wie auch immer. Gut, ich würde sagen, wir gehen über zu unserer Diskussion zu Kingsman The Secret Service und wir hören einmal ganz kurz in den Trailer rein. Riesen-IQ. Großartig in der Schule. Aber du hast aufgegeben. Drogen kleine Vergehen und immer ohne Job. Deshalb kamst du auf die schiefe Bar. Aber das muss nicht so bleiben.
2: Wer sind Sie? Der Mann, der dich rausgeholt hat. Ich habe zwar noch nie einen Schneider getroffen, aber Sie sind bestimmt keiner. Komm mal mit. Was siehst du? Ich sehe einen jungen Mann mit Potenzial. Zieh am linken Haken. Oh, ja. Yeah. Sehr geil. Was kann das Ding? Elektroschocks?
0: Mach dich nicht lächerlich. Das ist eine Handgranate.
2: Sie verarschen mich. Das ist krank.
0: Wir sind ein unabhängiger internationaler Geheimdienst. Wir operieren auf der höchsten Geheimhaltungsstufe.
2: Die Kingsman Agents sind die Ritter der Neuzeit.
1: Also unsere Diskussion zu Kingsman haben wir jetzt unterteilt in zwei Parts. Und zwar, wir reden erstmal allgemein ein bisschen über den Film. Und danach haben wir eine kleine Spoiler-Section, wo wir dann ein bisschen tiefer in die Geschehnisse reingehen. Wir, es kommt dann nochmal eine Warnung davor. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und sich auch nichts vorwegnehmen lassen will, kann dann den Teil danach überspringen.
0: Genau, und dann reden wir jetzt über Kingsman. Kingsman ist von Matthew Vaughn, der vorher X-Men, Erste Entscheidung, Kick-Ass, auch Regie geführt hat und auch äh, ein Film, den viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, Layer Cake mit Daniel Craig, ein ja, so ein Crime-Thriller in, in England spielt er, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Film, den man empfehlen kann und Kingsman, The Secret Service, da spielen mit Colin Firth zum Beispiel und Newcomer Taron Egerton, außerdem noch Samuel L. Jackson hier als der Bösewicht in dem Film, das Ganze Kommt bei uns heute am 12.03. in die Kinos. Ist ab 16 Jahren freigegeben und dauert circa 130 Minuten. Und das Ganze geht so ein bisschen um einen Geheimdienst für Elite-Spione namens Kingsman, heißt die Organisation, glaube ich. Oder einfach ja, Secret ja. Service. Ja. Und die rekrutieren eben einen ja, ungeschliffenen, aber vielversprechenden Jungen von der Straße, eben gespielt von Taron Egerton. Exy heißt er glaube ich, im Film. Exe ist sein Spitzname, ja. Genau, und die rekrutieren ihn für, für ihr Aufnahmeprogramm, gerade noch rechtzeitig, um eine plötzlich auftretende Gefahr von globaler Bedeutung darauf zu reagieren. Und ja, diese Gefahr geht von einem Tech-Genie aus, der große Angst vor dem Klimawandel hat, wenn man das so sagen kann. Das Ganze sehr überspitzt gespielt von Samuel L. Jackson. Wie hat der Film für dich funktioniert, Lukas?
1: Also, eine kurze Info vorweg. Ich glaube, ich habe das erste Mal einen Trailer zu dem Film gesehen, letztes Jahr im Kino, es müsste vor Interstellar gewesen sein. Und da dachte ich mir erstmal, was zur Hölle soll das sein? Es war irgendwie, es kam mir vor wie so ein Spy Kids für Jugendliche, hm. total kitschig und auch schon zu überdreht. Und jetzt Anfang dieses Jahres habe ich eben mitbekommen, dass sozusagen der Macher von Kick-Ass einen neuen Film gestartet hat. Ich glaube, in Amerika ist er schon ein bisschen früher angelaufen und der relativ gute Kritiken bekommen hat. Habe ich mir den Trailer dazu angeguckt und dachte mir, ja, der kommt dir irgendwie bekannt vor. Und dann hat sich das alles so ein bisschen besser im Kontext bewegt und mir ist äh, auch klar geworden, dass der Film vielleicht so überdreht sein will. Und dann habe ich mir gedacht, na, schaust du dir dann halt mal an. Und ich muss sagen, er hat mir eigentlich gut gefallen. Er hat auf jeden Fall seine Marke werden wir gleich noch äh, darauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber es ist schöne Popcorn-Unterhaltung und insgesamt wirklich super unterhaltsam.
0: Ja, ich finde auch, die, der ganze Film ist so ein bisschen so eine Mischung aus Kick-Ass, Man in Black und so vielleicht auch so den Bond-Filmen in der Roger Moore-Ära, also mit so einem ganz überdrehten Bösewicht am Start. Oder vielleicht auch so eine bisschen so eine Mischung aus den beiden Filmen, die der Regisseur vorher gemacht hat. Also auf, einmal, auf der einen Seite Kick-Ass, und auf der anderen Seite X-Men hat aus beiden Filmen so gewisse Züge, beispielsweise aus Kick-Ass die überspitzte Gewalt ja und die, und die höhnischen Referenzen oder auch die Referenzen zu anderen Filmen und auch so ein bisschen den Sarkasmus in vielen Szenen und aus X-Men eben mehr ja, den Einfluss des ganz konventionellen Superhelden-Genres oder in dem Fall ja eher Superspionen-Genres. Ja, es ist also schon eine sehr unterhaltsame und lustige Satire von von Spionfilmen. Ich finde insgesamt gibt die sich ein bisschen origineller, als sie eigentlich ist. Also das ist nicht so, als würden wir das jetzt zum ersten Mal sehen, dass hier irgendwie so ein großer Film auch mal so ein bisschen die anderen ganz bitterernsten Spionfilme so auf die Schippe nimmt und da so ein bisschen sich drüber lustig macht und alles ganz, ganz abgefahren und überdreht macht. Das haben wir auch schon vor, mal, vorher ein paar Mal gesehen. Aber insgesamt finde ich doch, dass es ein überdurchschnittlich unterhaltsamer Blockbuster ist, in dem man sich die 130 Minuten sehr gut unterhalten kann. Ja, wie du
1: angesprochen hast, das mit der Überdrehtheit ist eben so eine Sache, der Film wandelt wirklich auf so einem ganz schmalen Grad, wo auf der einen Seite steht eben diese, diese völlige Abgefahrenheit und alles was überdreht, aber auch die Coolness halt, die die Kingsmen die ganze Zeit ausstrahlen und das kann ganz schnell überrutschen und dann ins Lächerliche abfallen und teils sogar Geschmacklose aber das macht der Film wirklich gut und hat bei mir bis auf zwei, was heißt kleine, der eine Punkt ist definitiv größer, bis auf zwei Punkte hat das wirklich gut geklappt für mich. Mhm. Und was für mich aber nicht geklappt hat, war auf jeden Fall der Bösewicht hier, Samuel L. Jackson. Ich konnte mich mit dem gar nicht anfreunden. Also das fängt an bei seiner, seiner Baseballcap, die er die ganze Zeit krumm auf dem Kopf sitzen hat, mhm. bei seinem Lispeln, ich, ich meine, mir ist bewusst, dass das der Sinn dahinter ist, dass die Figur wirklich eine Karikatur darstellen soll. Aber wenn so ein Bösewicht nicht mal einen Funken Ernsthaftigkeit hat, dann funktioniert der einfach für mich nicht.
0: Ja, also ich habe auch ein bisschen gebraucht und ich bin generell auch nicht der größte Samuel L. Jackson Fan, weil ich finde, dass er eben diese karikative Note in alle Rollen, die er spielt, so mit reinbringt. Aber jetzt in der Rolle hat es mich nicht gestört, weil eben wie du schon meintest, auch das so intendiert war, dass er eben so überspitzt daherkommt und ich habe auch ein bisschen gebraucht, so ein paar Szenen mit ihm, um mich an das ganze Outfit und so weiter und, und die Art zu gewöhnen und dann irgendwann, also es hat mich nicht besonders gestört, ich fand ihn jetzt nicht besonders lustig oder so, aber es hat mich jetzt auch nicht irgendwie aus dem Film rausgenommen, es ist halt einfach ein Film, der sich insgesamt überhaupt nicht ernst nimmt und dementsprechend konnte ich das dann irgendwie auch akzeptieren, also das war schon ganz okay und ich fand der Humor generell ich habe gerade gesagt Samuel L Jackson fand ich nicht so lustig ich fand den Humor in meinem Kino haben wurde relativ häufig gelacht so von von vom Publikum wurde glaube ich schon als recht recht lustiger Film auch eingestuft so von den Leuten die so um mich herum saßen so was ich so an Lachen so mitbekommen habe ich persönlich habe einmal ein paar richtig gute Schmunzler gehabt und vielleicht auch mal ein Lacher aber insgesamt fand ich den Humor jetzt eher also jetzt nicht weltbewegend und ich finde auch irgendwie diese ständigen Referenzen zu sich selber und zu anderen Filmen, das ist irgendwie so ein Trend im Moment, dass die Filme, dass diese, diese Art von Filme, die sich nicht besonders ernst nehmen, halt ständig irgendwie irgendwelche anderen Filme anführen und sagen, oh, wir machen es jetzt aber ganz anders und ähm, machen sich dann so ein bisschen darüber lustig und ich denke, das wird irgendwie auch in Zukunft wieder aussterben, weil das halt viele solche Filme im Moment so machen. Ja, aber einige Momente fand ich dann auch auf der anderen Seite wirklich richtig lustig und insgesamt einfach auch von der Action her und dann von dem Humor, der eben teilweise für mich funktioniert hat, war es einfach dann ein guter Mix aus Unterhaltung für mich. Ja? Und actionmäßig hat der Film ja auch teilweise Szenen geboten, die nicht die ähm, ganz konventionelle Ware von der Stange waren. Da hat man sich bei einigen Action-Szenen schon noch richtig Mühe gemacht, äh, das eben auch zu choreografieren und so. Und das hat man dann auch wirklich ähm, im Endresultat gesehen, fand ich.
1: Also nochmal zu den, um auf die Referenzen zurückzukommen, es war vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel. Manche Sachen werden sehr viel auf alte Spionfilme, das britische James Bond, manche Sachen werden da so ein bisschen umgemodelt und dann fast eins zu eins übernommen. Und also zum einen hat es mir gefallen, weil ich auch äh, James-Bond-Fan bin und in meiner Kindheit die ganzen alten Filme bis zum Erbrechen geguckt habe. Aber auf der anderen Seite ein bisschen mehr Eigeninitiative hätte dem Film dann auch gut getan. Und wie du auch angesprochen hast, die Action-Szenen. Ich denke, da können wir vielleicht in unserer Spoiler-Section noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Das ist auf jeden Fall in dem Film was äh, kontroverses. Bei mir war es schon ein bisschen, ob das dann wirklich noch over the top ist oder fast schon an Gewaltverherrlichung rangeht. Man konnte den Trailer auch nicht so absehen und das war auch ein bisschen mein Problem damit. Gut, der Film ist ab 16, aber wenn da vielleicht Leute reingehen ins Kino mit ihren ich meine, mit Eltern kann man da reingehen ab 12 und sich dann eben 12-, 13-Jährige anschauen. Ja, das wäre ein bisschen nicht too much vielleicht. Ja. Also klar, es ist alles überspitzt und comichaft dargestellt, aber ziemlich heftig für den Film, fand ich. Ich denke, auf eins, zwei Szenen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Und.
0: Ja, also ich fand auch, dass die Gewalt echt teilweise eigentlich eine 18er-Freigabe hätte, verdient hätte in so manchen Szenen. War jetzt nicht besonders häufig, weil der Film auch nicht ständig Action hat. Ja, Also der Film hat auch lange Teile, wo ja eben die Story, es ist so ein bisschen so eine Ursprungsstory von, von den Kingsmen eben und da wird er eben so ein bisschen deren Organisation erläutert und dann ist es so ein bisschen so ein Film über die Ausbildung von Taron Egerton, der dann da eben rekrutiert wird und übrigens auch mit Colin Firth und Taron Egerton, zwei sehr sympathische Hauptdarsteller, die hier ähm, das Ganze auch nochmal aufwerten für mich. Ja, also die waren, haben beide sehr solide Performances abgeliefert, die mich auch wirklich ja, mit den Charakteren haben sympathisieren lassen und das war echt nochmal ein dicker Bonus. Ich fand aber auch, was du mit der Action angesprochen hast, also ich fand die, die visuelle Darstellung von, von dieser ganzen Brutalität, hat das Ganze eben satirisch ein bisschen verarbeitet, was man in den Bond-Filmen und Superhelden-Filmen nie sieht, was eigentlich wirklich passiert, wenn, wenn man einen Superheld da richtig aufräumt irgendwo, wie das halt eigentlich aussehen müsste in echt. Aber ich finde, dass die, ich fand auch, dass das Ganze dann so einen faden Beigeschmack bekommen hat und das war sicherlich auch gewollt, dass der Regisseur wirklich wollte, dass die Zuschauer dann so ein bisschen betroffen da sitzen. Also ich hatte da so ein paar Probleme mit, ich kann das jetzt auch gar nicht so richtig gut artikulieren und ich fand auch, dass die ganzen sozialkritischen Themen, die da angesprochen wurden, also wie gesagt, es geht um Klimawandel und es geht auch viel um ein Zweiklassensystem, es wird häufig ähm, der Unterschied zwischen Aristokraten und und den und der ja, Bevölkerung oder der ärmeren Bevölkerung ähm, gezogen, der Vergleich zwischen diesen beiden und was was die beiden Klassen unterscheidet und welche verschiedenen ja, Eigenschaften von Leuten aus den verschiedenen Klassen ausgehen und welche vielleicht auch mehr wert ist. Naja, insgesamt fand ich, dass der Film über diese ganze Klassenthematik und welche Botschaft er da letztendlich treffen möchte, habe ich das Gefühl, dass ihnen selber nicht ganz klar war, wie sie das jetzt rüberbringen wollten und was eigentlich die Botschaft dahinter war. Und das, ja, aber bei so einem Film über irgendwie inhaltlich spezifische und sozialkritische Themen zu reden, ist auch irgendwie müßig. Es ist halt ein Film, der primär dazu da ist, zu unterhalten und das macht er auf jeden Fall, finde ich.
1: Also man muss sich auf jeden Fall im Kopf behalten, der Film ist äh, absolutes Style-over-Substance-Action-Kino. Aber dadurch halt auch richtig gelungene Unterhaltung, der Spaß macht, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Und wer in sowas wie Kick ist, was anfangen konnte, weil der Stil ist wirklich, ich würde jetzt nicht sagen identisch, aber man merkt es einfach von, vom Humor her, von der Brutalität her. Es ist schon sehr ähnlich, die Filme beruhen ja auch beide auf den Comics von Mark Miller und wer mit Kickers was anfangen konnte und auch auf die Agentenschiene steht, kann hier mal reinschauen.
0: Ja, und der Film übrigens von Anfang an war ich ein bisschen zwiegespalten, das war auch so das Gefühl, als ich dann rausgegangen bin, zwiegespalten eben, manche Sachen haben funktioniert, manche eher nicht so für mich und das hat irgendwie schon die erste Szene ähm, symbolisiert und zwar die Titelsequenz. Auf der einen Seite fängt das Lied an, Money for Nothing von Dire Straits, was ich sowieso im Moment, ich höre Dire Straits gerade wieder ein bisschen und habe das die Tage auch gehört und dann sitze ich im Kino und dann kommt aus den, aus den Mega-Boxen der Song, der einfach richtig Laune macht und dann fängt die Gitarre an und so, das hat schon richtig Bock gemacht. Und dazu in der Titelsequenz aber diese unfassbar hässlichen Titel, fandst du nicht auch? Als sie da so, ähm, ist das diese Steine abgebröckelt aus genau, der ja. Wand?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, ich weiß nicht. Das war vielleicht vor zehn Jahren so ein so ein visueller Gag gewesen, ja. der gezündet hätte, aber heutzutage
0: fand ich das auch nicht schön. Da ist es mir echt ein bisschen hochgekommen bei. Und auch, auch die, die Schriftart und so von den, von den Titelsequenzen sah einfach unfassbar alt sah aus. Billig aus ja. Ja. Und, und ich finde auch, das symbolisiert so ein bisschen den restlichen Look des Films. Also ich finde schon, dass der Film teilweise auch vielleicht auch so gewollt billig aussieht. Ja? Also die Special Effects sind teilweise nicht ganz so auf der Höhe der Zeit, würde ich sagen. Und einige Sachen, es gibt jetzt auch ganz am Anfang eine Szene, die hat zu tun, ich will jetzt nicht genau sagen, was passiert, aber auf jeden Fall gibt es da quasi die, die rechte Hand von dem Bösewicht Samuel L. Jackson. ist eine Frau, die so ein bisschen wie Oscar Pistorius auf so, äh, ja, sie hat ihre Beine amputiert oder hat keine, keine, äh, keine Waden mehr. Und hat er eben stattdessen diese Prothesen wie Oscar Pistorius, bloß eben, dass die ein bisschen schärfer sind und, und gefährlich als Waffen eingesetzt werden können. Und da gibt es ganz am Anfang eine Szene und irgendwie, also also okay, das war überraschend, aber die Effekte fand ich, das war so ein Beispiel davon, wo die Effekte für mich so ein bisschen billig aussehen. Und das zieht sich auch so ein bisschen noch durch andere Szenen. Auf der anderen Seite hat es eben schon so ein bisschen auch so einen Retro-Look und es ist auch eine Satire, dazu passt es dann irgendwie. Aber ich fand trotzdem, teilweise sah der Film ein bisschen billig aus.
1: Ja, das fand ich auch. Aber es ist halt auch immer die Frage dann, was ist gewollt vom billigen Look und was nicht. Mhm. Und ich hätte auch noch ein, zwei Beispiele im Kopf. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch was hättest, dann könnten wir in die Spoiler-Section gehen.
0: Genau, also ich würde nochmal zusammenfassen. Ist es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich im Kino gut angucken kann. Man bekommt gute Unterhaltung, sowohl actionmäßig als auch auf der komödiantischen Seite und deswegen würde ich sagen, man muss ihn nicht unbedingt sehen, man kann ihn auch gut verpassen, aber wenn man mal Bock hat, Unterhaltung im Kino mit Popcorn, dann kann man sich den gut angucken.
1: Alles klar, dann gehen wir jetzt in die Spoiler-Section, wer den Film noch nicht gesehen hat und nichts vorweggenommen haben will, der sollte später wiederkommen und sich den Podcast dann ganz anhören. Wer ihn schon gesehen hat, kann jetzt dranbleiben. Wir besprechen jetzt ein bisschen so, um was es genau in dem Film geht, was uns bei den einzelnen Handlungssträngen oder auch Aktionen gut oder nicht so gut gefallen hat. Und dann fangen wir an damit.
0: Okay. Jingle, 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 Spoiler Jingle, Jingle, Jingle. Das lasse ich auch drin. Das ist ja einfach der jingle. Ähm. jingle. Jingle, 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 Spoiler Jingle. Okay, Lukas, ich glaube, das Erste, worüber wir reden können, ist die Szene in der Kirche, oder nicht?
1: Die ja, wir, wir, wir könnten jetzt, weil du vorhin angesprochen hast, ähm, auch chronologisch ein bisschen vorgehen, zum Beispiel am Anfang, was du gerade meintest, die Frau, die eben den Mann äh, horizontal in der Mitte trennt mit ihren
0: Beinen. Mm, ja, okay. Dann Darauf
1: wolltest du hinaus, oder?
0: Ja, wollte ich hinaus. Das war, auf, das war auf jeden Fall sowas,
1: was mich überrascht hat am Anfang des Films, weil es war so etwa die erste Andeutung, in welche Richtung der Film geht vom Gewaltgrad her. Mm. Und ich habe erst gedacht, sowas kann man nicht machen und so, weil es gibt auch ein paar andere Szenen dann noch, wo Köpfe explodieren, auch jetzt nicht am Ende, sondern in der Mitte. Ja. Und
0: genau, Mark Hamill ist das ja sogar, der, der, der da den Kopf in die Luft jagt bekommt, auf der Mitte, irgendwo in der Mitte des Films. Lustiger. Du meinst
1: den, den, den Professor?
0: Genau, ja, gespielt genau, von Mark ja. Hamill. Lustiger Fun Fact, in den Comics, auf denen das beruht, ist es ja so, dass der Bösewicht Samuel L. Jackson äh, quasi so äh, Filmstars und so sammelt und die quasi auswählt, um diese das Vorhaben, was er da hat, zu überleben, weil er halt ganz großer Fan von den alten Filmen ist und Mark Hamill spielt dann eben in dem Comic oder Mark Hamill wird eben auch als Mark Hamill in dem, in dem Comic dargestellt und hier in dem Film spielt auch Mark Hamill mit, spielt aber nicht Mark Hamill, sondern. Einfach irgendeinen Professor für Klimawandel. Äh, fand ich ganz lustig eigentlich, dass, er, dass sie quasi da auch Mark Hamill benutzt haben, aber letztendlich nicht so, wie es im Comic eigentlich vorgegeben wurde. Ja, auf jeden Fall so ein
1: kleiner inszenatorischer Gag. Mhm. Äh,
0: ja, und ich fand auch die erste Szene, die du gerade angesprochen hast, hat das Ganze auch schon so in die Richtung gelenkt. Und auch vom Humor her, ja, die Action-Szenen oder die Action-Sequenzen sind ja auch immer durchzogen von diesen... Von diesem Humor und in dem Fall ist es halt eben dieses Glas Whisky, was nicht zu Boden fällt, sondern immer weitergereicht wird quasi an den Nächsten, der dann alle vorherigen be beseitigt auf recht brutale Art und Weise. Hat in meinem, in meinem Kino auch für einige Lacher gesorgt und ich fand die Eröffnungssequenz schon ganz gut, weil man wirklich schon genau wusste, was das jetzt für eine Art Film ist. Auch als Samuel L. Jackson dann da aufgetaucht ist, wusste man schon genau, in welche Richtung das geht und dementsprechend fand ich es eigentlich ganz passend, aber eben... Einfach die Darstellung von diesem Slice in Half, äh, in zwei geteilt durch hier die Pistorius-Frau, ähm, fand ich, sah halt nicht so unfassbar gut aus. Und ich finde, da hat auch so ein bisschen Blut gefehlt, dafür, dass er gerade von Kopf bis äh, Skrotum quasi einmal in zwei geteilt wurde. Aber gut. Das ja, war halt auf jeden Fall so eine komikhafte
1: Darstellung. Genau. Wenn in dem, in dem FSK 16-Film kann man dann natürlich nicht den extrem blutig in der Mitte trennen, wo dann die in der Reihe durch die Gegend fliegen oder so.
0: Ja, aber ich glaube, in Amerika war da eben auch Rated R, also im Prinzip die höchste Stufe. Es gibt noch NC-17, aber das ist mehr so für pornografischen Content, denke ich.
1: Aber Chappie war auch Rated R in Amerika.
0: Ja, und hier ab 12 übrigens freigegeben. Genau. Also. Und Chappie hat auch wirklich am Ende einige richtig brutale Szenen, in, die ich keinem Zwölfjährigen empfehlen würde auf jeden Fall. Nur das mal so am Rande. Gut, wel, wel, auf welche Szenen würdest du noch gerne so eingehen? genau ja Also es gibt eine Menge Szenen, die halt
1: wirklich derbe sind und vielleicht den einen oder anderen, der damit nicht so zurechtkommt, vielleicht sauer aufstoßen könnten, mhm. wie du vorhin angedeutet hast, zum Beispiel die Kirche. Eine super coole Szene, was da abging, aber halt auch ultra brutal und man muss halt irgendwie daran denken, dass hier eine Menge unschuldiger Leute einfach abgeschlachtet werden.
0: Ja, der Film versucht das so ein bisschen zu relativieren, dadurch, dass, dass, dass er quasi einführt, dass das so eine Hasskirche ist, also so, so, eine, so eine Vereinigung von Leuten, die echt so ganz konservative und ja, Standpunkte vertreten, die eigentlich so mit der liberalen Welt nicht mehr vereinbar sind und die so ganz ganz äh, an alte Denkweisen erinnern. Aber ich finde, da, da ist der Film dann eben auch so ein bisschen fragwürdig, ne? weil er stellt das dann so gewaltmäßig dar und am Anfang am Anfang ist man sich auch noch gar nicht so bewusst, dass jetzt hier Colin Firth auch beeinflusst wird von diesem, von dieser Technologie, die Samuel Jackson da einsetzt und das Ganze wird eben dann so re relativiert dadurch, dass er diese ganzen Leute tötet, die in einer recht verachtenswerten ähm, Organisation beigetreten sind, aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem kein Grund, einen Menschen zu töten, ne? nur weil man mit deren Ansichten nicht, nicht d'accord geht und... Ähm, es wäre was anderes gewesen, wenn das Ganze jetzt in einem Kindergarten gespielt hätte oder so. ne? Und da, hm. das wäre halt die vielleicht die mutigere Entscheidung gewesen, anstatt da so, so einen so Vorwand zu bringen. Aber das kann man sich natürlich nicht, das wäre natürlich vielleicht ein bisschen zu krass gewesen. Aber ja, ich fand die Darstellung, wie es gefilmt wurde und wie es wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, Wochen ähm, für die Choreografie benötigt wurden, um das alles so hinzukriegen, wie das da gefilmt wurde, das war schon sehr beeindruckend, rein aus einer filmischen Sicht jetzt.
1: Ja, wie ich gesagt, das war wirklich eine super coole Szene, die Spaß macht. Colin Firth war in dem Film sowieso super cool. Ich mochte den gar nicht so vorher, weil auch ein bisschen äh, The King's Speech, hat er so ein bisschen Brandmal noch, mhm. weil ich den Film überhaupt nicht leiden konnte und ihn auch nicht so in der Rolle. Aber hier hat er mich vollends überzeugt. Und ich könnte es jetzt hier eigentlich auch sagen, mit der Technologie, um was es geht mit den SIM-Karten. Ja. Also, dass Samuel L. Jackson sozusagen SIM-Karten unter die Leute bringt, die eben mit einem Gadget ausgestattet sind oder die eben eine Besonderheit haben, dass sie sich irgendwann aktivieren und dann wie so ein Killermodus in den Gehirnen aktivieren und jeder dreht durch und probiert einfach nur sein Gegenüber zu töten und die Prämisse, ich weiß nicht, sie passt zum einen wieder in dieses komplette Abgefahrene des Films, aber ich konnte mich nicht so damit anfreunden. Ich finde, das hätten wir, hätten wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen eleganter lösen können. Und
0: ja, ich habe ja vorhin auch schon mal bei Chappie, Chappie quasi angekreidet, dass da nicht so viel Sinn gemacht hat und das muss man dann hier auch irgendwie sagen, dass halt diese ganze Prämisse macht keinen Sinn ja, mit diesen kleinen Chips und so weiter und man kann auch davon ausgehen, wenn, wenn in der heutigen Welt sowas rauskommt, wenn einer äh, gratis diese Chips verteilt, dass sich irgendwer den mal angucken wird und äh, wahrscheinlich auch herausfinden wird, was da an Technologie drin ist, aber das ist ja eigentlich, also wie gesagt, über sowas zu diskutieren. Der Unterschied zwischen Kingsman und Chappie ist, ist, dass Kingsman sich nicht ernst nimmt und deswegen kann man das einfach akzeptieren und bei Chappie ist noch genug von Blomkams ernsten Realismus so ein bisschen drin, auch wenn das auch abgefahren dargestellt ist, aber ja, Kingsman kann man es einfach vom Ton her eher verzeihen. Deswegen hat mich das jetzt nicht so unfassbar gestört. Und auch, es gab noch andere Plottschwächen in dem Film, aber ja, habe ich dann erstmal so für mich zurückgestellt in meinem Kopf, ne?
1: Ja, man darf halt, man darf halt nicht so drauf achten, was es gibt einfach viele Szenen, die am Ende wie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Frau heißt, aber die dann übernommen wird zu so den Kingsmen mit ihrem Ballon, bis ins Weltall fliegt, um den Satelliten abzuschießen. Ja. Ist natürlich auch komplett over the top. Aber man muss auf jeden Fall irgendwann aufhören, solche Sachen in Frage zu stellen und einfach sie so nehmen, wie sie sind und dann macht es auch einfach Spaß.
0: Mhm. Übrigens nochmal zu der Szene in der Kirche. Also muss ich nochmal kurz vorheben, hervorheben, dass es wirklich eine Action-Sequenz ist, die man so sehr, sehr selten sieht. Ich glaube, dass auch nur solche Filme sich diese Darstellung erlauben können. Ja, Wenn man sowas jetzt in einem in einem realistischen Film sieht, dann würde es einfach nicht passen. Eventuell, wenn man von der von dieser überspitzten Darstellung absieht und nur die Kamerabewegung nimmt, dann könnte man das vielleicht auch auf einen anderen Film übertragen, aber ich glaube, das passt schon sehr spezifisch in dieses Genre, aber es gefällt mir von, von der Kameraperspektive her gut, weil es ist Action, die sehr dynamisch wirkt, aber eben nicht ruckelig, ne? also nicht irgendwie shaky cam, sondern man sieht alles sehr gut und der Fokus wird auf bestimmte Aktionen gesetzt von der Kamera und dementsprechend kann man alles sehr gut verfolgen und die Kamerabewegungen begeistern auch so ein bisschen, ja wie die Kamera dann flüssig durch diese ganze Action läuft, weil es eben so gut choreografiert ist. Gut, ich sag gerade, in einem realistischen Film kann man es vielleicht nicht so integrieren, weil man sich dann eben so bewusst ist, dass das halt total geplant aussieht, ja weil alle einer bestimmten Choreografie folgen und in einem ernsteren Film, Sehe das dann vielleicht einfach zu konstruiert aus. Aber in, dem, in solchen Filmen funktioniert das gut. Und es hat mich so ein bisschen auch an die Sequenz an äh, den Film mit Simon Peck erinnert, The World's End. Da gibt es so eine Szene in der Bar, wo, wo er quasi versucht, während einer riesigen Schlägerei sein Bier nicht zu verschütten. Und ich habe das Gefühl, da wurde auch so eine ähnliche Kameraperspektive benutzt, die mit relativ wenigen Schnitten auskommt oder zumindest äh, ja, versteckten Schnitten und das alles so wie eine flüssige Kamerabewegung aussieht, das hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert. Erinnerst du dich daran, an diese bar szene in, in World's ähm, End?
1: Vage, ja, aber ich habe es schon wieder verdrängt ein bisschen, weil World's End war für mich nach Shaun of the Dead und Hot Fuzz wirklich eine Riesenenttäuschung.
0: Ach, ich fand den eigentlich ganz okay, aber ja, Hot, Hot Fuzz war glaube ich mein Lieblingsfilm aus der Reihe, aber gut. Das vielleicht einmal, ein andermal.
1: Um nochmal auf die von dir genannten Choreografien im Film zurückzukommen. Die Kämpfe sind wirklich toll ausgearbeitet. Am Anfang zum Beispiel die erste Szene, wo sie in der Bar kämpfen, wo Colin Firth eben mhm. zu Aggie kommt. Das ist toll. Das ist, man hat halt die ganze Zeit wirklich so ein Schmunzeln im Gesicht. Dieser Ideenreichtum, was er da hat, diese Schirmwaffe zum Beispiel oder wer, wie er sich auch während des kompletten Kampfes einfach Gentleman-like äh, benimmt. Ja. Das, das schafft der Film halt, diese Coolness so darzustellen, dass sie auch einfach cool bleibt und nicht lächerlich wird. Und das haben schon viele Filme probiert, aber wirklich nur wenige geschafft.
0: Ja, sehe ich auch so, dass diese Momente sehr gut betroffen wurden. Was hältst du denn von der ganzen Endsequenz? Also in dem in dem Gebirge da, in dem, in der Höhle des Bösewichts von Samuel L. Jackson quasi da als sie durch die Gänge geflüchtet sind und so weiter. Wie fandst du die, die Sequenzen da in dem Teil des Films?
1: Das war auf jeden Fall ein guter Showdown. Hat für mich nicht ganz so zum Rest des Films gepasst. Aber ich meine, wie jeder andere Action-Spionage-Film haut halt auch Kingsman dann am Ende so einen großen Showdown raus. Und wie alles überspitzt und abgedreht. Mir hat es gefallen. Es war wirklich, ich glaube, es waren 15 bis 20 Minuten
0: durchgehend äh, Action, die man hier gebracht hat. Mich hat es auch so ein bisschen irgendwie an Star Wars erinnert. Ich weiß auch nicht, warum, aber...
1: Ja, mit dem, mit dem äh, äh, Flugzeug, was natürlich da die ganze Zeit im Hangar steht. Genau
0: das auf der einen Seite. Dann auch die und, ganzen weiß gekleideten Soldaten in den Gängen quasi und äh, Aggie muss dann vor denen flüchten quasi. Und ich glaube diese...
1: glaub sogar jetzt, wo du es sagst, ja. dass es das vielleicht sogar ähm, gewollt ist, weil wir eben im Flugzeug wartet ja, ja, und man die ganze Zeit den Gang so sieht ist fast eine und dieselbe Einstellung bei Star Wars.
0: Und bei Star Wars wird dann, glaube ich, auch so eine, so eine Waffe da reingerollt auf die, auf die Landebahn, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das war auch so ähnlich und das war, wurde hier ja auch so gemacht, so ein Raketenwerfer oder so. Ja, ja. ja. Was ich äh, nicht so gut fand, war der Kampf am Ende zwischen ihm und der, ich, ich nenne sie jetzt einfach die ganze Zeit Pistorius-Frau, weil sie halt äh, diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Stelzenprothesen hat, die äh, sehr, sehr scharf sind allerdings eine Szene fand ich gut, als er, als er so an ihr vorbeigeflogen ist und man erst so denkt, es war glaube ich so Zeitlupe, beide springen hoch am Ende und fliegen so aneinander vorbei und man denkt erst, okay, sie haben einfach beide den Sprung verkackt, haben sich nicht getroffen, aber dann am Ende stellt sich glaube ich heraus, dass er ihr da äh, noch so einen kleinen Schlitz mit Gift oder so irgendwie hinzugefügt hatte, ich weiß auch nicht genau, was das war, ich glaube, das wurde vorher nicht wirklich thematisiert, was er da für ein, für ein Gift oder so benutzt hat dafür, aber diesen letzten Moment fand ich gut. Davor fand ich den Kampf generell. Ich fand die, die Darstellung von ihr, mh, hat mich nicht ganz so angesprochen mit ihren, mit ihren Prothesen da als Waffen. Fand ich, ist auf jeden Fall originell, aber ich fand es irgendwie ein bisschen zu strange, oder? Ich Man hat halt was... natürlich
1: auch über den Charakter von der Frau überhaupt nichts erfahren. Ja.
0: Das heißt, sie blieb einfach
1: eindimensional. Man hat nur gesehen, wie sie halt mit ihren Stelzen umgehen kann und wie tödlich sie ist. Aber sonst und halt, dass sie. Samuel L. Jackson permanent folgt und halt ihm gehorsam ist. weil mhm. sonst hat man nichts erfahren. Und Aber wie du sagst, zum Beispiel dieser Sprung am Ende ist natürlich dann auch wieder so eine Referenz gewesen an diese ganzen zeitlupenszenen szenen ja. wenn Leute ineinander springen. Und Das fand ich auch cool, dass man am Anfang halt denkt, es war nichts. Und dann hat es sie doch erwischt.
0: Genau. Und dann gab es natürlich noch die interessante Darstellung, als die ganzen Köpfe explodiert sind und äh, das Ganze in Feuerwerk ich war also, ich war schon ganz äh, froh darüber, dass jetzt nicht jeder Kopf wirklich so blutig explodiert, wie, wie man es hätte vielleicht vermuten können, sondern dass sie sich da ein bisschen visuell was Interessantes am Ausdenken äh, ausgedacht haben. Fand ich auf jeden Fall besser, als wenn sie es jetzt wirklich so richtig blutig gemacht hätten. Das ist
1: erstaunlich, wie, wie harmlos die Szene wirkt, nur weil da eben buntes Feuerwerk aus den Köpfen kommt.
0: <lacht> genau, aber das ist auch wieder so ein bisschen dieser Zwiespalt, zwischen dem sich der Film bewegt und der auch schon in der Kirchensequenz kommt, dass also auf der einen Seite diese wirklich abartig gewalttätige, gewalttätigen Aktionen, und auf der anderen Seite diese Darstellung, die halt eigentlich ganz cool aussieht und über die man sich eigentlich amüsiert. Und äh, ja, und ich fand auch, aber die Message dann dahinter, dass irgendwie alle Aristokraten der Welt äh, quasi in die Luft gejagt werden. Und äh, ich weiß nicht, da, wie gesagt, inhaltlich hat der Film vielleicht ein bisschen, selbst auch nicht ganz den Plan, was er jetzt eigentlich aussagen will, aber von einem visuellen Standpunkt ja, fand ich es fand auf jeden Fall überzeugend, wie sie das da dargestellt haben, wenn man es denn darstellen muss. Ja, ich habe
1: ja vorhin schon gesagt, dass die ganze Prämisse und die Ausführung und auch wie es eben gerechtfertigt wird, für mich jetzt nicht so ganz funktioniert hat, aber mhm. sie passt zum Film, was auch während dieser Feuerwerksszene war, wo, glaube ich, die SIM-Karten dann aktiviert werden, hat man ja auch kurz äh, Eggis Familie gesehen, also seine Mutter, und das Kind, was sie dann ins genau, Badezimmer ja. einschließt. Und ich kann verstehen, dass man da irgendwie halt verdeutlichen will, dass auch seine eigene Familie auf dem Spiel steht und nicht nur die komplette Welt. Aber ich fand das ein bisschen too much, also dass die Mutter dann mit dem Messer auf das Baby losgehen will. Ja. Ich weiß nicht, das hätte es für mich nicht gebraucht. Das war dann fast schon wieder ein bisschen geschmacklos.
0: Ja, ich fand auch die weibliche Protagonistin, also die, die dann auch rekrutiert wird da von Kingsman, ist dann auch irgendwie so ein bisschen zur Nebenrolle verkommen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass sie am Ende noch eine größere Rolle gespielt hat, aber sie hat dann im Prinzip ja nur diesen Luftballon-Stunt da gemacht, der eigentlich gar nicht so viel gebracht hat und dann musste sie am Ende noch ein bisschen telefonieren äh, mit, der, mit der Mutter von Aggie. Äh, weiß ich nicht. Aber ich fand es gut, dass sie, dass diese weibliche Person dann nicht irgendwie in eine romantische Beziehung mit, mit Aggie getreten ist. Weißt du, das wäre auch wieder so eine Konvention gewesen, die der mhm. Film hier auch wieder vermieden hat. Also es gibt häufiger solche Sachen oder auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, dass nach der Kirchenszene Colin Firth einfach getötet wird. Ne? Der ist dann einfach aus dem Film raus.
1: Fand ich ein bisschen schade, wirklich.
0: Auf der einen Seite schade, weil Colin Firth halt wirklich sympathisch war und das er auch gut gemacht hat, fand ich auch. Auf der anderen Seite auch eine mutige Entscheidung, die sich andere Blockbuster eben nicht so trauen. Ne.
1: Ja, dass dann halt Eggy mehr in den Mittelpunkt äh, rückt und dann ja. halt auch sozusagen der Held des Films wird gegen Ende. Weil davor war er ja nicht so der Held, er stand im Abseits. Ich habe auch zwischendrin tatsächlich gedacht, dass er, der Kingsman, wird die letzte Prüfung mit dem Hund erschießen.
0: Mhm.
1: Ich habe wirklich, äh, ich hätte es mir auch gewünscht, dass vielleicht das, das Ziel. Dass er den Hund ist, erschießt. Nee, dass er den Hund eben nicht erschießt und dass es darum geht, eben trotzdem nicht, nicht darauf zu hören, was andere sagen, mhm. weil der Hund eben unschuldig ist. Ja. Also ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja, in ich glaube,
0: das hätte auch besser gepasst zu der ganzen Philosophie, die sie da auch immer wieder predigen. Auch in der Szene, wo sie am Ertrinken sind, äh, meinte er ja auch, ja, ihr habt alle nicht bestanden, weil ihr hättet zusammenarbeiten müssen und so. Und ich habe das Gefühl, so die Kollegial Kollegialität wird ja auch betont von den Kingsmen, von der Organisation. Und ich finde, so ein Hund ist dann halt irgendwie auch der beste Freund des Menschen und der Begleiter. Und ich finde, dass es dann so ein bisschen komisch war, dass sie am Ende wirklich auch ernst meinten, dass sie den wirklich erschießen sollen, weil es eben nur ein Hund ist. Fand ich ein bisschen genau. komisch. Ja,
1: das ging mir auch so. Und da fand es gab halt auch keinen Grund eigentlich, den Hund zu erschießen, außer dass es halt eben der letzte Task war. Mhm. Und dann kann man halt auch wieder sagen, vielleicht ist es dann halt wirklich so eine gewagte Konvention, die man geht, wie ich vorhin schon angedeutet habe, man weiß halt wirklich nicht, was im Endeffekt so gewollt überspitzt ist und was nicht. Ja. Mir hätte es andersrum ein bisschen besser gefallen, weil es eben auch besser zu dem Gentleman-like Auftreten der ganzen Kingsman gepasst hätte.
0: Ja, sehe ich auch so. Zwei kleine Sachen noch, und zwar einmal, wie findest du denn die, es gibt eine richtig große Product-Placement-Szene in dem Film, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? McDonald's?
1: Um, ach so, ja. Ich fand <lacht> die Szene tatsächlich lustig. Ich fand sie lustig mit den Gags, die die äh, Schauspieler gebracht haben. Samuel L. Jackson und auch äh, Happy Meal von, von Happy Ja, Meal. Ja, es, ist, es, war, es war wirklich auch ich weiß nicht. Wo ich, ich, ich musste nicht lachen, aber ich musste wirklich schmunzeln. Und für mich hat die Szene funktioniert. Und ja, ich habe auch geschmunzelt. Product, Product Placement hin oder her. Es war wenigstens mal lustig und äh, sinnvoll eingesetzt, anstatt dass man jetzt immer äh, von hinten irgendwelche Apple Notebooks sieht oder Sony Handys oder so. Mhm. Dann lieber sowas.
0: Und dann auch das Grinsen auf Samuel Jacksons Gesicht, als er das zeigt. Ja, okay, es war schon ganz, ganz cool, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen beleidigt gefühlt, dass sie mir das jetzt wirklich so ins Gesicht reiben, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die zweite Szene, die ich ansprechen wollte, war die Fallschirmprüfung quasi, die letzte Prüfung, ich weiß nicht, die, nee, die letzte Prüfung war ja der Hund, aber auf jeden Fall eine der letzten Prüfungen mit dem Fallschirm da. Die fand ich richtig gut gefilmt, es gab schon so eine ähnliche Szene in Iron Man, wo, wo, wo man auch so eine relativ intensive Fallschirmsprung, beziehungsweise in dem Fall war es ja nicht Fallschirm, sondern eher freier Fallszene in Iron Man, aber hier fand ich es wirklich nochmal besser, weil ich fand es einfach gut gefilmt, ja die verschiedenen Perspektiven, einmal so ein bisschen eine distanziertere und dann aber auch eine Perspektive, in der man wirklich spürt, dass die gerade fallen und so ein bisschen das aus deren Sicht wahrnimmt das Ganze, und ich fand, das war eine richtig um, aufregende Szene, dass sie dann immer weiter Richtung Boden gefallen sind ne? und der Kerl hier, gespielt von Mark Strong in seinem Büro, wurde auch langsam nervös und dann merkt äh, sieht man, wie sie versuchen, da das irgendwie zu managen, während sie zu Boden sausen. Das fand ich eine relativ beeindruckende Szene. Also die hat mir richtig gut gefallen, zusammen mit der Kirchenszene, so mit eins der Highlights, fand ich. Ja,
1: fand ich auch. Man hat ja dann immer so die Perspektiven hin und her gewechselt Man sah Mark Strong eben in seinem Büro oder saß er im Flugzeug oben? Ich weiß es gar nicht. Ich im Auf Büro. jeden Fall hat er eben auf seinem Bildschirm eben die Punkte gesehen, die immer näher Richtung Erde gerutscht sind mhm. und das hat auch so ein bisschen die Spannung in die Höhe getrieben und dann hat man eben wieder äh, Aggie und die anderen gesehen, wie sie runterfliegen und das war auf jeden Fall gut gemacht.
0: Sehr gut. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt zu dem Film?
1: Nö, ich bin durch...
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir damit unsere Spoiler-Diskussion und auch den Podcast. Ich hoffe, das neue Format oder das normale Format von unserem Podcast hat euch ein bisschen besser gefallen, vielleicht auch als die vorherigen Episoden, in denen wir halt über sehr, sehr viele Filme geredet haben. Ist jetzt doch auch ähm, länger geworden, als ich dachte oder als wir beide gedacht hatten. Ich, wir dachten eigentlich, das wäre ein bisschen kompakter. Müssen wir mal gucken, wie das nach dem Schneiden aussieht. Aber hat sich auf jeden Fall ein bisschen kürzer angefühlt, fand ich diesmal.
1: Ja, wir hatten halt einfach nicht so viel. Wir hatten jetzt insgesamt zwei große Filme und ein bisschen, was wir zuletzt gesehen haben, ja. dafür alles ein bisschen ausführlicher. Müssen wir halt mal schauen, wie wir das jetzt in Zukunft so machen, ob wir es so beibehalten oder ob wir es doch ein bisschen kompakter machen. Ich meine, das
0: können wir uns ja nochmal überlegen. Ja. Wenn, ihr Vorschläge, wenn ihr Vorschläge dazu habt, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben bezüglich der Länge des Podcasts oder auch alle anderen Verbesserungsvorschläge, die euch einfallen, könnt ihr uns schreiben an die E-Mail-Adresse feedback.longtech.de oder uns einfach über, über Twitter oder Facebook Bescheid sagen. Die ganzen Links dazu findet ihr auf unserer Webseite longtech.de. Außerdem findet ihr die anderen Episoden unseres Podcasts dort und schriftliche Filmkritiken, falls ihr mal ein bisschen lesen wollt. Ihr faulen Schweine. Liest ja keiner
1: mehr heutzutage, ne?
0: Ja, aber mal sehen. Ich werde einfach weiter damit machen, die hochzuladen und zu verfassen. Und vielleicht äh, du ja auch noch die eine oder andere hast ja auch gerade hier deine Kritik zu Clown hochgeladen. Fände ich übrigens, das Poster finde ich sehr, sehr angsteinflößend. Das macht mir Angst, das Poster. Das, das ich gibt... wollte eigentlich sagen, das Poster ist das einzige, was angsteinflößend ist
1: am Film. Ja, das aber ist doch auch ist, mal eine das, gute Aussage. Es stimmt aber halt gar nicht, weil ist, so schlimm ist es gar nicht. Der Clown ist wirklich gut gemacht. Ha, gut. Vor allem die Make-up-Effekt. Nächste Woche gibt es bei uns dann A Most Violent Year und noch einen anderen Film, das entscheidet sich noch, entweder Leviathan oder entweder ein kino noch oder einen Blu-ray-Neustart oder vielleicht einfach ein älterer Film, der uns beiden
0: am Herzen liegt. Genau, müssen wir mal gucken, ne? Genau. Gut, damit war es das mit Episode 3 des long Take podcasts Und bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer... Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid und uns gewogen bleibt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.